0: Il Terzo Anello, ad alta voce Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde Traduzione di Benedetta Bini Fu una consolazione sapere che Henry stava per arrivare e quando la porta si aprì e Dorian sentì quella voce lenta e musicale che rendeva incantevole perfino una scusa inventata smise di sentire la noia ma a tavola non riuscì a mangiare niente Uno dopo l'altro i piatti venivano riportati indietro, senza che Dorian li assaggiasse. Lady Narborough continuava a rimproverarlo per quello che definiva un insulto al povero Adolf, che ha inventato il menù apposta per voi. Di tanto in tanto Lord Henry, dall'altra parte del tavolo, lo guardava, domandandosi la ragione di quel silenzio e di quei modi distratti. Ogni tanto il Maggiordomo gli riempiva il bicchiere di champagne. Dorian beveva avidamente, e la sete pareva crescere. —Dorian, disse Lord Henry alla fine, mentre veniva servito lo shot —cosa ti succede stasera? Non mi sembri del solito umore. —Si deve essere innamorato, esclamò Lady Narborough, e non me lo vuol dire per paura di farmi ingelosire, e ha ragione, perché succederebbe proprio così. —Cara Lady Narborough, mormorò Dorian sorridendo, È da una settimana che non mi innamoro più, anzi, da quando Madame de Ferreol è partita. Davvero è deliziosa e piena di sorprese, ha una capacità straordinaria di sentire gli affetti familiari. Quando morì il suo terzo marito, i capelli, dal dolore, le diventarono biondissimi, disse Lord Harry. —Come puoi, Harry? esclamò Dorian. —Certo, è una spiegazione molto romantica, disse la padrona di casa, ridendo. —Ma il terzo marito, Lord Harry, non vorrete mica dire che Ferrol è il quarto? —Certamente, Lady Narborough. —Non credo nemmeno una parola di ciò che dite. Chiedete al signor Grey, allora. È uno dei suoi amici più intimi. —È vero, signor Grey? —Lei mi assicura di sì, Lady Narborough, disse Dorian. Le ho chiesto se faceva imbalsamare i loro cuori, come Margherita di Navarra, per poi portarli appesi alla cintura. Mi ha detto che non era vero, perché nessuno di loro ce l'aveva. Un cuore. —Quattro mariti, parola mia, trop de zèle! Trop d'audace, le ho detto io, disse Dorian. Oh, è audace in tutto, mio caro, e questo ferrol che tipo è? Non lo conosco. I mariti delle donne molto belle... Appartengono alle classi criminali, disse Lord Henry, sorseggiando il vino. Lady Narborough lo colpì con il ventaglio. — Lord Henry, non mi sorprende affatto che il mondo dica che siete veramente perfido. — Ma quale mondo lo dice? chiese Lord Henry, narcando un sopracciglio. — Deve essere l'altro mondo, perché questo qui e io andiamo perfettamente d'accordo. — Tutti quelli che conosco dicono che siete perfidissimo, esclamò la vecchia signora, scrollando il capo. Per un momento Lord Henry sembrò serio. — È davvero mostruoso, disse alla fine, questo vezzo che ha la gente al giorno d'oggi di dirti alle spalle cose che sono assolutamente e completamente vere. — Ma non è incorreggibile, gridò Dorian, piegandosi in avanti sulla sedia. — Spero di sì, disse la padrona di casa, ridendo. — Se però adorate tutti madame de Ferrol in questo modo ridicolo... —Mi toccherà sposarmi di nuovo per essere alla moda. —Non vi sposerete più, Lady Narborough, interruppe Lord Henry. Quando una donna si risposa è perché detestava il primo marito, quando un uomo si risposa è perché adorava la prima moglie. Le donne tentano la fortuna, gli uomini la rischiano. —Narborough non era perfetto, esclamò la vecchia signora. —Se lo fosse stato, non l'avreste amato, mia gentile signora, fu la risposta. Le donne ci amano per i nostri difetti, se ne abbiamo abbastanza, ci perdonano qualunque cosa, anche l'intelligenza. Temo che non mi inviterete più, dopo avermi sentito dire queste cose, Lady Naboro, ma è la verità». Certo che è la verità, Lord Henry. Se noi donne non vi amassimo per i vostri difetti, dove sareste tutti quanti? Nessuno di voi si sarebbe mai sposato, sareste una congrega di scapoli sventurati. Certo, non che questo vi avrebbe cambiato molto. Al giorno d'oggi tutti gli uomini sposati vivono come scapoli e tutti gli scapoli vivono come uomini sposati. Fin du siècle, mormorò Lord Henry. Fin du globe, rispose la padrona di casa. Preferirei che fosse fin du globe, disse Dorian con un sospiro. La vita è una grande delusione. Oh, mio caro! esclamò Lady Narborough infilandosi i guanti. Non ditemi che avete già esaurito la vita. Quando un uomo dice questo, significa che è la vita ad averlo esaurito. Lord Henry è perfido e qualche volta rimpiango di non esserlo stato anch'io, ma voi siete fatto per essere buono, ne avete l'aria! Bisogna che vi trovi una moglie carina. Lord Henry, non credete che il signor Grey dovrebbe sposarsi? È quello che gli dico sempre, Lady Narborough, disse Lord Henry con un inchino. E allora bisogna trovargli un buon partito. Stanotte mi studierò bene il Debrett e poi farò una lista di tutte le signorine disponibili. Ci metterete anche l'età? Lady Narborough, chiese Dorian. Certo che ci metterò l'età leggermente ritoccata, ma non bisogna fare niente in fretta. Voglio che sia quella che il Morning Post chiama una unione ben assortita e che siate felici tutti e due. —Quante sciocchezze dice la gente sui matrimoni felici! esclamò Lord Henry. —Un uomo può essere felice con qualsiasi donna? —Purché non la ami? Dorian cambiò posto e andò a sedersi accanto a Lord Henry che si voltò a guardare l'amico con un sorriso. —Ti senti meglio, amico mio? chiese. —Sembravi strano a tavola. —Sto benissimo, Harry. —Sono stanco. —Ecco tutto, rispose Dorian. —Sei stato delizioso ieri sera. —La piccola duchessa ti è molto devota, mi ha detto che viene a Selby. —Mi ha promesso di venire il venti. —Ci sarà anche Monmouth? —Certo, Harry. —Mi annoia mortalmente, quasi quanto riesce ad annoiare la moglie.  — Lei è molto intelligente, troppo intelligente per essere una donna. Le manca l'indefinibile fascino della fragilità. Sono i piedi di argilla che rendono preziosa la statua d'oro, ma quelli di lei, per quanto incantevoli, non sono di argilla. Bianchi piedi di porcellana, semmai. Sono passati attraverso il fuoco, e il fuoco indurisce ciò che non distrugge. È una donna che ha avuto delle esperienze. — Da quanto è sposata? chiese Dorian. — Da un'eternità... Così mi dice. A giudicare dal titolo di pari dovrebbero essere dieci anni, ma dieci anni con Monmouth devono essere stati lunghi come l'eternità, con l'aggiunta di qualcosa. Chi altro viene? Oh, i Willoughby, Lord Rodby e sua moglie e la nostra padrona di casa, Geoffrey Closton, i soliti. Ho invitato anche Lord Groshan, disse Dorian Gray. —Mi piace, disse Lord Henry. A molte persone non è simpatico, ma io lo trovo delizioso. Compensa il fatto di essere spesso troppo tirato a lucido con il fatto di essere sempre educatissimo, un tipo molto moderno. —Non so se potrà venire, Harry. Forse deve andare a Monte Carlo con il padre. —Oh, che noia! I parenti degli altri! Cerca di farlo venire. —A proposito, sei andato via molto presto ieri sera. Non erano ancora le undici. Cosa hai fatto dopo? Sei tornato subito a casa? Dorian lo guardò di sfuggita e aggrottò la fronte. —No, Harry, disse poi, sono tornato a casa, che erano quasi le tre. —Ah, sei stato al club? —Sì, rispose, poi si morse le labbra. —No, non volevo dire questo, non non, non ci sono andato, ho passeggiato, non mi ricordo più. —Ma come sei curioso, Harry, vuoi sempre sapere che cosa uno ha fatto, io invece cerco sempre di dimenticare cosa mi è successo. Sono tornato a casa alle due e mezzo, se ti interessa l'ora esatta. Avevo dimenticato le chiavi e ho dovuto fare alzare il cameriere. Se hai bisogno di una conferma, puoi chiederlo a lui. Lord Henry si strinse nelle spalle. Amico mio, come se me ne importasse. Andiamo in salotto. Niente, Sherry. Grazie, signor Chapman. Ti è successo qualcosa, Dorian? Dimmi. Non sei in te stasera? Non ci fare caso, Harry. —Sono irritabile e di cattivo umore. Verrò a trovarti domani, o il giorno dopo. Fa le mie scuse a Lady Narborough. Non salgo al piano di sopra. Vado a casa. Devo andare a casa. —D'accordo, Dorian. Ti aspetto domani per il tè. Viene anche la duchessa. —Cercherò di esserci, Harry, disse uscendo. Mentre faceva ritorno a casa, si rese conto che quel senso di panico, che pensava di avere soffocato per sempre, era invece ancora vivo... Le domande del tutto casuali di Lord Henry gli avevano fatto perdere per un momento il controllo dei nervi, che invece dovevano essere sempre saldi. Le cose pericolose bisognava distruggerle. Trasalì. Gli ripugnava la sola idea di toccarle, eppure doveva farlo. Se ne rendeva perfettamente conto. Dopo aver chiuso a chiave la porta della biblioteca, aprì il ripostiglio segreto in cui aveva infilato il cappotto e la borsa di Basil, nel camino ardeva un gran fuoco. Aggiunse un ciocco. L'odore degli abiti e del cuoio che bruciavano era disgustoso, gli ci volero tre quarti d'ora per distruggere tutto. Alla fine gli girava la testa e si sentì venir meno. Accese alcune pastiglie algerine in un bracere di rame traforato, e si bagnò le mani e la fronte con un fresco aceto muschiato. D'improvviso trasalì. Gli occhi si fecero stranamente lucidi e si morse nervosamente le labbra. Tra le due finestre c'era un grande stipo fiorentino di ebano, intarsiato di avorio e di lapislazzoli. Dorian lo guardò affascinato e pieno di spavento, quasi che dentro vi fosse qualcosa di desiderabile e repellente. Il respiro si fece più rapido, un folle desiderio si impossessò di lui, accese una sigaretta e poi la gettò via. Le lunghe ciglia frangiate si abbassarono a sfiorare quasi le guance, ma Dorian continuava a fissare lo stipo. Alla fine si alzò dal divano su cui era rimasto disteso, si avvicinò al mobile e, dopo averlo aperto, toccò una molla nascosta. Un cassetto triangolare uscì lentamente in fuori. Le dita di Dorian vi penetrarono istintivamente, frugando, e poi si chiusero su un oggetto. Era una piccola scatola cinese di lacca nera spruzzata d'oro, minutamente lavorata, i lati decorati con un motivo sinuoso di onde e i cordoncini di seta, da cui pendevano cristalli, rotondi e nappine di fili metallici intrecciati. La apri. Conteneva una pasta verde, lucente come cera, dall'odore curiosamente greve e intenso. Esitò per qualche momento con un sorriso stranamente immobile sul volto. Poi, con un brivido, sebbene l'aria della stanza fosse caldissima, si tirò su e guardò l'orologio. Mancavano venti minuti a mezzanotte. Rimise a posto la scatola, chiuse i battenti dello stipo e passò in camera da letto. Mentre la mezzanotte batteva rintocchi di bronzo nell'aria nebbiosa, Dorian Gray, in abiti dimessi e una sciarpa avvolta intorno alla gola. Usciva da casa senza far rumore. A Bond Street trovò una carrozza con un buon cavallo, la fece fermare e a voce bassa diede l'indirizzo al vetturino. L'uomo scosse la testa. —Ma è troppo lontano, brontolò. —Ecco una sovrana, disse Dorian, ne avrete un'altra se andate veloce. —Benissimo, signore, rispose l'uomo, ci sarete fra un'ora. E dopo che il passeggero fu salito, fece cambiare direzione al cavallo e si diresse verso il fiume. Cominciò a cadere una pioggia fredda. I lampioni circondati dalla foschia erano sagome spettrali nella nebbia stillante, i pub stavano chiudendo e figure scure di uomini e donne si raccoglievano in gruppetti davanti agli ingressi. Da qualche bettola arrivava il suono di orribili risate, in qualche altra ubriachi si azzuffavano urlando. Appoggiato allo schienale della carrozza, il cappello abbassato sulla fronte. Dorian Gray guardava con occhi indifferenti la sordida vergogna della grande città, ripetendosi ogni tanto le parole che gli aveva detto Lord Henry quando si erano conosciuti. Curare l'anima con i sensi, e i sensi con l'anima. Sì, era quello il segreto. Dorian l'aveva messo in pratica spesso, e l'avrebbe provato anche adesso. C'erano i covi dei fumatori doppio, dove si poteva comprare... L'oblio, tane di orrore in cui il ricordo di antichi peccati veniva cancellato dalla follia di nuove colpe. La luna pendeva bassa nel cielo, come un teschio giallo. Di tanto in tanto una grossa nuvola informe allungava un braccio a coprirla. I lampioni cominciarono a diradare, e le strade si fecero più strette e buie. A un certo punto il vetturino sbagliò strada e dovette tornare indietro per mezzo miglio. Un velo di vapore saliva dal cavallo che affondava nelle pozzanghere, i fianchi della carrozza erano appannati di nebbia grigia. Curare l'anima con i sensi, e i sensi con l'anima, come gli risuonavano quelle parole all'orecchio. Certo, la sua anima era mortalmente malata. Era vero che i sensi l'avrebbero curata? Era stato versato del sangue innocente. Cosa avrebbe potuto ridimerlo? No, per quello non vi era espiazione. Ma se il perdono era impossibile, era ancora possibile l'oblio? Voleva dimenticare, ricacciare indietro quella cosa e schiacciarla come si farebbe con una vipera che ha appena morso qualcuno. E poi, con che diritto Besile gli aveva parlato in quel modo? Chi lo aveva autorizzato ad essere giudice degli altri? Aveva detto cose atroci, terribili, intollerabili. Avanti, sempre più avanti, procedeva la vettura, e gli sembrava che rallentasse a ogni passo. Alzò il vetro e gridò all'uomo di andare più in fretta. L'odiosa fame di oppio lo divorava, la gola gli bruciava, le mani delicate si torcevano nervosamente, percosse furiosamente il cavallo col bastone. Il vetturino rise e frustò, egli rispose con una risata, e l'uomo tacque. Il viaggio sembrava interminabile, le strade erano come la tela scura di un ragno mostruoso. La monotonia divenne insopportabile. Quando la nebbia cominciò a infittire, Dorian si sentì prendere dalla paura. Poi passarono accanto a fornaci solitarie. Qui la nebbia era meno fitta. Dorian vedeva gli strani forni a forma di bottiglia e le curiose lingue di fuoco, simili a ventagli color dell'arancio. Un cane abbaiò loro dietro, e in lontananza, nel buio... Si sentì il grido di un gabbiano errante. Il cavallo inciampò in un solco, scartò da un lato e si lanciò al galoppo. Dopo qualche tempo lasciarono la strada sterrata e la carrozza rimbombò di nuovo su strade mallastricate. Quasi tutte le finestre erano buie, ma ogni tanto una lampada proiettava sagome di ombre fantastiche sui vetri. Dorian guardava, incuriosito. Si muovevano come marionette mostruose e facevano gesti come creature vive. Sentì di odiarle, il cuore invaso da una sorda rabbia. Mentre svoltavano a un angolo, una donna gridò a loro qualcosa da una porta spalancata, e due uomini corsero dietro la carrozza per un centinaio di metri. Il vetturino li colpì con la frusta. Si dice che la passione costringa a pensare in circoli viziosi, ed è certo che, con odiosa insistenza, le labbra martoriate di Dorian Gray formarono e riformarono quelle parole ambigue che parlavano di anima e sensi, finché non trovò in esse l'espressione piena del suo stato d'animo, giustificando con la ragione passioni che lo avrebbero comunque fatto schiavo. Da una cellula all'altra del suo cervello si propagava un solo pensiero, e il folle desiderio di vivere, il più terribile di tutti gli appetiti umani, diede nuova forza a ogni nervo, a ogni fibra. La bruttezza, che un tempo gli era stata odiosa perché rendeva reali le cose, gli divenne ora cara per quella stessa ragione. La bruttezza era l'unica realtà... Le voci volgari, i covi infami, la cruda violenza di una vita disordinata, la turpitudine stessa del ladro e del reietto, erano più vivide nella loro intensa concretezza di tutte le leggiadre forme dell'arte, le ombre sognanti del canto. Erano ciò che gli serviva all'oblio. In tre giorni sarebbe stato libero. D'improvviso la vettura si fermò con uno scossone all'imbocco di un vicolo buio. Sopra i tetti bassi e le file ineguali dei comignoli si ergevano le nere alberature delle navi. Ghirlande di nebbia candida si avvolgevano ai pennoni come vele spettrali. —E da queste parti, non è vero, signore? chiese l'uomo con voce rauca attraverso il vetro. Dorian trasalì e si guardò intorno. —Va bene qui, rispose. Scese in fretta dalla carrozza, e dopo aver dato al vetturino il compenso stabilito... Si diresse velocemente in direzione della banchina. Qua e là, a poppa di qualche bastimento, brillava una lanterna, la luce tremava, rifrangendosi nelle pozzanghere, un bagliore rosso veniva da un piroscafo in partenza che si riforniva di carbone, il marciapiede viscido sembrava un impermeabile fradicio, prese in fretta a sinistra guardandosi ogni tanto le spalle per assicurarsi di non essere seguito. Dopo sette o otto minuti raggiunse una casupola misera incastrata fra due tetre fabbriche. A una delle finestre, al piano di sopra, brillava una luce. Dorian si fermò e bussò in maniera particolare. Tommaso Ragno ha letto il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carubolante. Il terzo anello chiocciolarai.it